0: Sounds, der Gürzelnich-Orchester-Podcast mit Patrick Hahn. Und heute rufe ich bei unserem Soloposaunisten an, Aaron Außenhofer-Stilz. Hallo Aaron.
1: Hallo Patrick, grüß dich.
0: Wo erreiche ich dich gerade?
1: Ich bin zu Hause in unserem Musikzimmer, wo ich sonst immer übe.
0: Wie darf ich mir das Musikzimmer vorstellen? Sind da viele Posaunen unterschiedlicher Größe oder was für Instrumente hast du da versammelt?
1: Ja, natürlich, genau, also... Viele Posaunen, Tenor-Posaunen, äh, Alt-Posaunen, historische Instrumente oder Nachbaute, Nachbauten Nachbauten historischer Instrumente.
0: Und spielst du die Posaunen alle oder gibt es auch welche, die mehr zur Zierde an der Wand hängen?
1: Nein, eigentlich spiele ich alle, die ich hier habe. Ja, Die sind alle im Einsatz, je nachdem, was gerade gebraucht wird und was wir spielen.
0: Du hast gesagt Nachbauten historischer Instrumente. Da habt ihr ja als Posaunengruppe euch richtig in ein Forschungsprojekt gestürzt, kann man sagen, oder?
1: Ja, also äh, unser Chefdirigent, Frau Maxabiel ist ja... Ein Fan davon, dass man in die Instrumente, die in der Zeit quasi gespielt wurden, in der das Stück komponiert wurde, dass man das heute reaktiviert und diesen Klang versucht zu reproduzieren. Und das haben wir als Hosaun Gruppe, ja, da haben wir gesagt, das wollen wir ausprobieren und das wollen wir einfach mit äh, unterstützen, mitgestalten und deswegen sind wir da auf der Suche. Das ist aber wirklich eine Suche, weil es natürlich auch damals schon unterschiedlich alte Instrumente gab und äh, das äh, ja, es ist wirklich spannend.
0: Hörst du denn in deiner Freizeit auch Posaunenmusik oder sinfonische Musik oder was holst du dir da nach Hause, um dein Musikbedürfnis zu stillen?
1: Also ich, ich bin in jüngster Kindheit mit Johann Sebastian Bach groß geworden. Also mein Vater hat ganz viel Bach gehört und da sind vor allem die brandenburgischen Konzerte, eine meiner Lieblingswerke von bach und das zweite brandenburgische Konzert muss ich da hervorheben. Das ist für mich einfach so eine äh, ja, energiegeladene und tolle Musik, die, die einfach äh, bewegend ist und einen sofort gute Laune macht. Gerade der erste Satz ist mir da äh, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und das höre ich sehr gerne. Also immer, wenn ich Bach höre habe ich gute Laune und bin beschwingt. Das ist wirklich, äh, da fühle ich mich irgendwie zu Hause.
0: deine bestimmte Aufnahme, in der du die brandenburgischen Konzerte besonders gerne hörst?
1: Ja, die Aufnahmen von Claudio Abado mit einem ja, sehr sehr prominenten Kreis an Solisten, der ist mir sehr, die ist mir sehr wichtig oder die finde ich ganz hervorragend. Die, ja, muss ich dir gleich mal sagen, die ich kenne die nur von YouTube, diese Aufnahme. Mit Giuliano Carmignola, Reinhold Friedrich. darf, die einen wirklich äh, die Seele hochleben lässt. Und ähm, Aber ich höre natürlich sehr, sehr gerne auch spätromantische Werke, Anton Pugner oder Gustav Mahler oder auch natürlich äh, die Opern von Richard Wagner. Die sind einfach für uns äh, als Posaunisten natürlich sehr interessant, weil wir da einfach eine größere Rolle spielen als äh, in der früheren Zeit, sage ich mal. Äh, Gerade bei Bach werden Posaunen so gut wie nie eingesetzt, wurden vielleicht früher als Verstärkung für den Chor, aber ähm, heutzutage leider äh, fast gar nicht und genau, da sind wir eben in der Spätromantik, das ist so unsere Hauptrolle, da spielen wir die Hauptrolle, so würde ich das sagen, Hauptrolle nicht. <lacht>
0: Ja, manchmal schon, wenn man an sowas denkt wie an die an die dritte Sinfonie von Gustav Mahler. Das Posaunensolo, das ist natürlich riesig.
1: Da, das ist richtig, ja. Das ist wirklich, da spielt man wirklich mal die Hauptrolle. Ja.
0: Und spielt man das anders, wenn man weiß, dass das ein Kollege von früher, also ein Vorgänger, zum ersten Mal gespielt hat? Und wenn man dann auch noch weiß, dass Mahler den so toll fand, dass er damit mit nach Wien genommen hat?
1: Also das... War schon eine ganz besondere Konzertwoche für mich, muss ich sagen, weil natürlich dieses Werk erstens mit dem Gürzenich Orchester Uhr aufgeführt wurde und dann auch, was du gesagt hast, ähm, der damalige Uraufführungsposaunist wirklich das ähm, so, den, den Maler so begeistert hat mit seinem Spiel. Ähm, das ist schon, war eine ganz besondere Atmosphäre, fand ich, und eine besondere Konzertwoche. Und ähm, das, das war für mich ähm, wirklich eine ganz ja eine, eine Ehre eigentlich. so Also das war wirklich eine ehrvolle Aufgabe und äh, da habe ich schon ein starkes, ein starkes äh, Gefühl gehabt. so Also kann ich gar nicht wirklich in Worte fassen. <lacht> das, äh, das war eine ganz tolle Aufgabe, muss ich wirklich sagen. Und ist für Posaunisten natürlich auch nicht alltäglich, solche große Soli zu spielen. Da hat man natürlich als Holzbläser oder im Horn oder in der Trompete doch öfter äh, die Gelegenheit, große Soli zu blasen. Ja.
0: Ein Ausschnitt aus der dritten Sinfonie von Gustav Mahler in einer Aufnahme mit dem Gürzenich-Orchester und Aaron Außenhofer-Stilz an der Soloposaune. Ja, das ist eine tolle Erinnerung auch für mich, diese Konzertwoche. Was hast du denn für unsere Hörer heute noch ausgesucht?
1: Was für mir immer eine totale Gänsehaut macht, ist der Schluss der Walküre von Richard Wagner. Wotans Abschied. Dieses Lebwohl, was er an seine Tochter Brünnhilde singt, das ist wirklich ein, ein ganz großer Moment in, in der Musikgeschichte, finde ich, und, oder in, in, überhaupt in der Musik. Richard Wagners, meine ich, und da kriege ich immer totale Gänsehaut. Das ist einfach diese, diese Mischung aus, der, aus dieser Mystik und diese, diese Epik, aber, aber auch die Orchestrierung und das ist eine ganz tolle Welt. Ich hatte, ich musste das natürlich auch schon oder durfte das auch schon spielen und ähm, da habe ich hab ich mich mit Partitur und so weiter hingesetzt und äh, weil ich das erste Mal habe ich das äh, bei den Bayreuther Festspielen gespielt, vor allem äh, die ganze Oper am Stück. Richard Wagner hat mich seit dem ersten Moment, seit als ich es zum ersten Mal gehört habe, das war im Bundesjugendorchester, da haben wir Ausschnitte aus der Götterdämmerung gespielt und das war damals schon äh, so, dass, dass ich da die ganze Zeit mit Faszination dabei war, das hat mich irgendwie gepackt, muss ich sagen. Und ja, das ist bis jetzt so geblieben.
2: house ich... e
0: Gibt es eine bestimmte Aufnahme, in der wir das vorstellen dürfen?
1: Auch da habe ich eine Aufnahme mit Claudio Abado. Das äh, finde ich witzig, dass ich jetzt diese zwei Aufnahmen mit ihm oder von ihm äh, hier nenne. Aber das äh, hat anscheinend auch was zu sagen. Äh, es ist die Aufnahme mit dem Luzern Festival Orchestra und Brian Terfel. Ich finde äh, Brian Terfel singt da auch überragend, also wie er mit seinem Volumen und mit seiner Artikulation über dem Orchester dieses Lebwohl singt und, und diese ja, diesen Part zelebriert, das ist wirklich einzigartig.
2: Du, okay. It's, wie ich dich fand als feuriger Glut, wie ein Eins vor mir schwandest, ein Zwei von der Lore, dich, ich brauche
1: Das war Wotans Abschied, das Ende der Walküre mit dem Luzern Festival Orchestra unter der Leitung von Claudio Abado und den Wotansang Bryn Törfel.
0: Vielen Dank Aaron für diese Empfehlung mit Gänsehaut Appeal. Du hast gesagt, du hast das schon in Bayreuth im Graben gespielt. Ähm, hier bei dieser Aufnahme saßen sicherlich alle schön im Frack da. In Bayreuth spielt man ja angeblich auch in kurzer Hose. Ist das ein Gerücht oder ist das wahr?
1: Das ist wahr. Das ist wirklich wahr, ja. Allerdings muss man auch sagen, dass das wirklich, man sitzt da wirklich im Hochsommer und bei Temperaturen zwischen... Ab und zu 30 bis 40 Grad. Der Orchestergraben ist zwar mittlerweile klimatisiert, so sagt man, aber es ist trotzdem, die Luft ist trotzdem, steht trotzdem da unten. Und, ja, das ist, bis jetzt hat sich das so gehalten, dass man, dass das einfach eine Art Freizeit ist. Also, es ist wirklich so, dass natürlich die Orchestermusiker in ihrem Urlaub, in der spielfreien Zeit, dort äh, ja spielen. Und ich meine, Wagner-Oper ist ja auch äh, kein kurzes Vergnügen, sag ich mal. Da ist man wirklich äh, drei bis sechs Stunden beschäftigt. Das ist wirklich kein Gerücht, sondern da sitzt man in kurzer
0: Hose teilweise auch. Und spielt sich die Musik dann anders? Ob man im Frack auf der Bühne sitzt oder mit kurzer Hose im Graben?
1: Es ist natürlich deutlich komfortabler. Da, also der, das muss man natürlich schon sagen. Gerade bei, in, in, bei den sommerlichen Temperaturen in der Hitze ist es ähm, natürlich komfortabler, äh, wenn man äh, kurze Hose und ein Poloshirt anhat. Da, das ist auf jeden Fall, sage ich mal, angenehm. Aber von der Ernsthaftigkeit und vom Anspruch und von der Energie, die man aufbringt, ist es überhaupt kein Unterschied. Also das ist wirklich immer wieder... Immer wieder ein, äh, ja, ein Phänomen, wie, wie da unten in diesem Graben der Klang äh, so, ja, so intensiv einfach äh, auftritt und, und, und entsteht, weil er eben um diese Krümmung herum muss, um diesen, durch diesen Grabendeckel hindurch, und das ist, ist schon sagenhaft. Also das macht keinen Unterschied, ob man Frack hat oder. Anhat oder nicht.
0: Dann hoffen wir, dass bald auch wieder aus diesem Graben Musik erklingen wird. Danke Aaron für deine Empfehlungen heute und am Schluss bleibt mir natürlich noch die Frage, wen wünschst du dir, dass ich nächste Woche anrufe?
1: Mich würde interessieren, was unser lieber Cello-Kollege Klaus Kellner im Moment und zurzeit gerade macht.
0: Dann bin ich gespannt, was er uns zu erzählen hat. Dankeschön für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Patrick.
0: Und bis bald hoffentlich.
1: Genau, bis ganz bald.
0: Tschüss.